0: Tervetuloa Sota ja historiaa podin pariin, Suomen historia podcastiin. Tänään jakson aiheena on podcastin kolmas ukraina katsaus, eli hirveän pitkälle ei historian havinoihin päästä, vaan pysytellään tässä ihan niin kuin viimeisen kuuden kuukauden historiassa ja ehkä päästään jopa vähän tulevaisuuttakin spekuloimaan. Tosiaan, kysymyksessä on siis kolmas Ukraina tilannekatsaus viimeisestä on hiukan aikaa. Näissä aikaisemmissa tilannekatsauksissa meillä on ollut vieraana Majuri Antti Paronen, tuolta Suomen maanpuolustuskorkeakoulusta. Ja ensimmäisessä tilannekatsauksessa meillä oli puolestaan dosentti Ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Näiden meidän aikaisempien Tilannekatsausten aikana rintamatilannehan näytti vielä hyvin erilaiselta. Kakkososa tuli siinä huhtikuun puolenvälin tienoilla ulos ja silloinhan vielä Marjupolin puolustus oli täydessä käynnissä. Ukrainalaiset puolustivat urheasti Harkovan esikaupunkialueita venäläisjoukoilta ja aloitekyky näytti olevan tuolloin vielä lähes täysin Venäjän puolella. Nyt sota on käyty yli kuusi kuukautta ja on uuden tilannekatsauksen aika uusilla asiantuntijoilla. Tänään meillä on nimittäin ilo kutsua historiapodin vieraiksi Suomen osinskenen kovin kärki. Nimittäin Emil Kastehelmi, Erik Matero ja John Helin. Tervetuloa jätket. Kiitoksia.
1: Kiitoksia, Kiitos. kiitoksia.
2: Kyllä, te olette siis tuottaneet The War in Ukraine tilannekarttaa internettiin ihan jokaisen ihmisen julkisesti saataville ja teidän tilannekartan metodi on ollut niin kutsuttu OSINT eli se tulee englanninkielestä Open Source Intelligence, avointen tietolähteiden tiedustelu, mikä on tämä teidän Ukrainan karttaprojekti. Mistä se on oikein syntynyt? Miten? Ja kertokaa tästä avoimien tietolähteiden prosessista tuottaa sitä informaatiota sieltä taistelukentältä.
3: No siis, jos me lähdetään puhua siitä, mistä, mistä tämä karttaprojekti alkoi, niin mehän alettiin tietenkin seuraamaan uutisia jo hyvissä ajoin ennen tämän niin kuin sodan alkua. Ja päädyttiin sitten puhumaan niistä, Meitsi erikseen Emilin ja, ja, ja sitten Erikin kanssa, ja me oltiin aika niin kuin matalalla intensiteetillä seurattu aikoinaan jonkin verran Syyrian sotaa. Meillä oli ryhmä, jossa me oltiin seurattu tätä Turkin ballan mutta mutta sitten totesin jossain vaiheessa, että, että, että turha tässä on puhuu erikseen näille, näille kavereille, ja me perustettiin sitten semmoinen ryhmä, johon me sitten 300 aluksi viestiteltiin, ja sitten se homma kasvoi siitä, siitä aika nopeasti, eli sitten kun, sitten kun sota alkoi, niin me alettiin sitten tätä karttaa ihan, ihan niin kuin omaksi iloksemme tavallaan, eli haluttiin, haluttiin pysyä keskenämme kärryillä siitä, mitä siellä tapahtuu, ja sitten se lähti, lähti leviämään hyvin nopeasti ensiksi, ensiksi Emilin tota, työnantajalle ää, tuolla Euroopan parlamentissa, ja sitten ää, ainakin yhdelle suomalaiselle eduskuntaryhmälle, ja sitten Ylen toimittaja twiittasi sen, ja ja sitten se onkin ollut vaan alamäkeä siitä asti.
1: Jep, mutta jos ollaan rehellisiä kanssa, niin se karttaprojekti alkoi mun mielestä pari viikkoa ennen tätä sotaa, koska silloin rupesi tulemaan niitä ensimmäisiä tota, niinkun, brittimodin ja kaikkien muidenkin, tai sen pienempien tiedusteluprojekteiden tota, näkemyksiä, missä Venäjän ryhmitykset on. Tota, niinkun, missä niitä ryhmitysalueet on niin kuin Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Mä muistan, me ollaan silloin join pidetty joku parin tunnin puhelu, missä me ollaan tehty ensimmäinen arvio vihollisen toiminnasta, missä me ollaan tavallaan piirretty niin niiden ryhmitysten perusteella, että mistä päin niin me oletaan, että minne Venäjä haluaa, mitkä on poliittisia tavoitteita, ja tavallaan tätä kautta niin lähdettiin luomaan sitä olemassa olevaa tilannekuvaa ennen sitä sodan alkuu, sitten kun se sota alkoi, oli tosi helppoa lähteä etsiä oikeasta paikasta tietoa, kun meillä oli jo tavallaan se pohja, että hei moi, me oltiin tunnistettu se tärkeitä kohteita, mitä Venäjä pyrkii näillä joukoilla saavuttaa, Esimerkiksi joka Kovan Pato, joka on, niin kuin me tunnistettiin silloin pari viikkoa etukäteen, että, niin kuin, että muutenkin Hersonin, Diemperin D-ber, tasalla. Että oli hirveän helppoa lähteä sitten saman oikeaan suuntaan, ettistä tietoa, kun tavallaan ymmärretti, tai oli jonkinlainen näkemys siitä, että mitä joukkoja alueella on ja mihin ne pyrkisi. Niin tavallaan sitten lähti oikeaan suuntaan etsiä sitä. Ja sitten sen huomaskaan sodan alussa, että esimerkiksi länsimaalaiset mediat oli hirveän hukassa siitä, että missä tapahtuu ja mitäkin, ja se näkyy niin niiden uutisoinnista ja kartoista, että kaikkialla tapahtuu, ja hirveästi kaikkea, eikä ollut mitään koherenttia näkemystä, missä tapahtuu ja mitä, että meidän kartta siinä ensimmäisenä aamuna, kun nenä päähän, kun meillä sentään oli jotain koherenttia, että hei moi, täällä tapahtuu tässä suunnassa näitä asioita, ja että taitaa näitä takaa.
3: Joo, etten se väärässä ole, että mä, että mä muistan kauhulla niitä, Niitä ekan parin päivän karttoja suomalaisessa mediassa, jossa on ö, niin Venäjän iskuja koko Ukrainan laajuudelta laitettu semmoisia räjähdysmerkkejä ja eihän, niin kuin, eihän siis siitä niin mitään semmoista järkevää tilannekuvaa saa, että, mm. että, että selkeästi niin osuttiin, osuttiin aika niin hyvään semmoiseen aukkoon suomalaisessa mediatilassa ja siis tosiaan niinku tehty sitä AVT, mutta sitten mapsiin tällä tavalla Aktiivisesti tavallaan päivittämään yhtä karttaa siirryttiin sitten siinä aikalailla. lailla on myös 24. Taustassa. päivä. Joo, kyllä.
4: Mm, kyllä, kyllä. Ja siis se on oikeastaan mielenkiintoistakin, että, että miten tavallaan pihalla isotkin mediatalot oli siinä vaiheessa, sodan alkuvaiheessa ja, ja aina sen tahtiin myös sen jälkeen. Eli siis siellä saattoi ihan suomalaisillakin isoilla äh, mediataloilla olla väitteitä vaikkapa jostain Odessan maihin nousuista tai joistain vastaavista, jotka oli täyttä disinformaatiota, joita ei koskaan tapahtunut, äh, oli väitteitä siitä, että, siis kartoissa oli väitteitä siitä, että Harkovaa olisi piiritetty tai tai siis tämmöisiä asioita, jotka olisi aika niin kuin merkittäviä, mutta joita ei tosiasiassa koskaan tapahtunut. Ja alusta asti meidän kartta taas kykeni kuitenkin tuottamaan sitten tätä tämmöistä informaatiota selkeästi ymmärrettävässä muodossa. Ja hän upposi sitten jengiin kanssa todella vahvasti. Eli ihan sodan alusta asti, niin tällä kartalla on ollut paljon käyttäjiä. Mä olen esimerkiksi sitä tuutannut ulos Twitterissä aktiivisesti. Ja sitten myöhemmin, myös monet suomalaiset mediat on alkanut sitä käyttämään sillä ei, ottanut enemmän tai vähemmän Omakseen.
3: Joo, ja tästä niin kuin epäselkeästä mediatilasta justiinsa, Mulla on jäänyt mieleen ekalta päivältä se, miten joku vastasi johonkin meidän Eemelin niin ekoihin twiitteihin kartasta sellaisella, että, että, että pelkäsin tilanteen olevan pahempi tyyllä, ää, mistä lähtien kyllä on niin kuin ollut, se on niin kuin tuonut semmoista motivaatiota tavallaan tuottaa sitä niin oikeaa tilannekuvaa, koska koska, koska se median tilannekuvaa. Ei ollut hirveän hyvä, ja se tietty ruokki myös ehkä, ehkä niin kuin semmoisella klikeillä ite itseään, ö, siellä on tietty intressi näyttää niin kuin mahdollisimman päräyttävinä kaikki niin kuin mitä tapahtuu. Mutta.
1: Ja kyse ei mun mielestä myöskään vain niin mediasta, että niin kuin kyllä tässä niin kuin länsimaalaiset tiedustelut, niin kuin organisaatiot on joissain määrin myös epäonnistunut, että esimerkiksi Brittimodilla on ollut, eli Britannian puolustusministeriön julkaisut on ollut välillä todella, todella hämäriä, puhtaan virheellisiä jopa. Ja sitten pahimpi on varmaan ensimmäisen viikon Ranskan puolustusministeriö, jossa oli vain siis kolmannes Ukrainasta laettu katkoviivoilla, että venäläiset toimivat tällä alueella.
3: Joo, Eli joo. Äh, Ranskan puolustusministeriöltä, on... anteeksi, mutta siis, siis Ranskan puolustusministeriöltä ei ole siis näkynyt hirveästi karttoja sen jälkeen. Niitä tiedustelupäällikkö sai potku alla viikolla?
2: Joo, eli siis te olette porukalla tuottaneet tiimillä yhteistyöllä tilannekuvaa siitä, että mitä nyt oikeasti tapahtuu tällä hetkellä missäkin maantieteellisessä sijainnissa Ukrainassa, Ukraina-sodajätäneen ja ja taistelutoimien osalta. Ja te olette seuraamassa tämän tilanteen kehittymistä jo ennen tämän sodan alkamista viime helmikuussa. Ja te olette olleet siitä asti siis niin konsistentisti todella perillä ja todella ajantasaisen tiedon kanssa sen suhteen, että mikä se tilanne siellä oikeasti on. Ja te olette tota, herättäneet monen eri tahon huomiota. Tällä hetkellä Suomessa suuret mediatalot ja printtimediat käyttävät tätä teidän karttaanne eh, lähdeaineistona sille, että mitä uutisoidaan kansalle. Niin voitaisiin tästä palata hieman t- muutama askel taaksepäin ja käydä vielä nopeasti läpi Erik, John ja Emil, että... Kun te olitte jo etukäteen hereillä tämän homman suhteen, niin ketä te oikein ootte ja mistä taustoista te lähdette tätä tekemään?
3: Yes, äh, Eli siis tosiaan, äh, Meitse on Helin Jon. Äh, mä oon koulutukseltani poliittisen historian kandidaatti Valtiotieteelle Helsingin yliopistolta. Äh, Fokuksena turvallisuuspolitiikka, varsinkin niin tota, sotilaspolitiikka. Äh, ja ja tein nyt tällä hetkellä maisteriani ja ennen sitä. Sitten toki niin kuin asiaan, ää, asiaan perehtyneisyyttä on auttanut no, no ensinnäkin, ensinnäkin pitkä niin kuin sotahistorian harrastus, mutta sitten ää, mulla on muun mm. muassa varusmiespalveluksesta on tiedustelu koulutus olemassa, joka on kyllä osoittautunut hyödylliseksi ää, sekä no, niin kuin reserviläisyys yleensä, mutta, mutta niin kuin tämmöinen esikunta- ja, ja tiedustelu tyyppinen osaaminen sieltä. Ja nykyään sitten sodan alkamisen jälkeen toimin Nykyään Helsingin sanomilla faktaan tarkistajana Ukrainan sodasta tulevaan kuva- ja videomateriaaliin, mikä nyt ei tietty niin välttämättä kerro siitä ennen sotaa olleesta ammattitaidosta, mutta, mutta, mutta sitä mä nykyään teen.
4: Joo, eli mä oon Emil Kostehelmi. Äh, ihan. Äh kaukaisimmalta taustaltani varusmiespalveluksesta. Mulla on tiedusteluupseerin koulutus. Sitten myöhemmin olen työskennellyt muun muassa sotahistorian parissa tutkijana. Meillä on ollut tämmöinen kollegani kanssa tässäkin podcastissa käsitelty kartoitustutkimus Käsivarren Lapissa josta tulee pian kirja, joten voidaan nimittää itseäni myös sotahistorioitsijaksi. Tämän myötä sitten tota, muuten... Elämässä kuluu aikaa Ukrainan sodan. Tietysti tässä tilanneseurannassa vedän Ilta-lehdellä tämmöistä tilannestudiota ja sitten on myös avustajana tuolle europarlamentaarikko Alametsälle eli tässä on oikeastaan sille 50-50 menee hommat eli Toinen jalka on tuolla Euroopan parlamentin puolella, siellä etenkin turvallisuusasioita, puolustusasioita, ulkopolitiikkaa ja kotimaan asioita. Ja sitten toinen jalkaan on vankasti tässä sotahistoria-alalla ja tietysti nyt ehkä sitten Ukrainan sodan vuoksi myös tämän tämmöisen modernin konfliktin seurannassa.
3: Joo, siis tähän voisi tietty hypätä tälleen vielä, vielä sanomaan, että, että me ja Emilhän oikeastaan siis tunnetaan meidän, meidän reserviupseerikurssilta kurssilta ja, ja, ja varsinkin sitten täältä niin tiedustelu kurssilta eli, eli sinänsä niin merkittävä hetki molempien elämässä niin tämän, tämän projektin kannalta.
2: Ei tämättä. Kuulijat saattavat tunnistaa Emil Hervin myös Soto ja historiaa podin jaksosta numero kahdeksan Lapin sotajasturboklinja, että mä ei ole siis ensimmäinen vierailu. Mutta joo, sitten vielä Erik.
1: Yes, eli tosiaan hei, Erik Mataro. Mulla ei nyt välttämättä ole ihan noin, noin vakuuttavat meritit, että olen koulutuksilta tota, liiketalouden tradonomi, erikoistuminen sisäinen laskentatoimien rahoitus. Että ei ihan hirvesti ollut annettavaa tässä niin koulutuksen puolelta, mutta tosiaan se, missä olen itse ehkä niin näitä merittejä ennen tota, tämän, tämän sodan vaiheen syttymistä ollut, niin tosiaan todella aktiivisesti seurasin aikoina tota Syyrian sisällissotaa sekä myöskin tätä Libyan, ja, tuota, Libyan sisällissota sekä tuota, tuota, Egyptin näitä, tätä vallankumousta ja myöskin Ukraina tuota, vallankumousta ja tämän sodan konfliktin vuonna 2014, että sieltä niin kuin, tavallaan ehkä ne opit siihen avointen lähteiden tiedusteluun tuli ensimmäistä kertaa, kun näin jostain kuvalaudalta, kun joku postasi videon jostain isiksen treenileilit Syyriasta, tai sitten joku tyyppi oli silleen, että hei moi, tässä muuten näkyy nämä vuoret sähköliet tuolla taustalla, ja ne laittoi sen, se, jenkkien tiedustelupalvelu, että hei me löydettiin tämän videon perusteella, tämä koulutusleiri, ja seuraavana päivänä siellä iskettiinkin, tai tuota kyllä se koulutusleirin ilmaiskulla. Että tavallaan sieltä sen ensimmäisen niin kun, täs, niin kun, tutkielman siitä, että miten nuo avointa lähtee toimii. Että tavallaan sille, se oli ensimmäinen kerta, kun mä hiffasin silleen, että hei moi, ai! näin voi tehdä. Että et sieltä niin törmäsin tähän konseptiin vahvasti. Tässä välissä
2: Olisikin hyvä hetki itse asiassa mennä tähän avoiten tietolähteiden tiedusteluun. Tämä oli erittäin hyvä nosto siitä, että mitä se sitten käytännössä oikein on. Kun te olette tuottanut karttaa, joka on osunut erittäin tarkasti mätsäämään sitä yleistä kuvaa siitä, että mitä oikein tapahtuu, niin kuinka tämä kartta tuotetaan ja mistä lähtee sitä ja millä metodeilla?
1: Joo, no mä voisin periaatteessa jatkaakin tuosta. Silloin kun tämä sota lähti päälle, niin... Meillä oli muutamia pääkanavia, mistä lähdettiin tutkimaan että avoimet lähteet, eli siis kaikkien saatavilla olevat. Eli toisissaan kuka tahansa voi mennä siihen lähteisiin, se on kaikkien nähtävillä, kaikkien todennettavissa. Eli se, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin kuin sodan ensimmäisen päin, niin se oli Facebook. Eli tavallaan, jos on tuttu tämän puskaradioryhmäkonsepti Suomessa, että tavallaan paikkakunnat pitää omia puskaradioja, missä ilmoittaa, että sä, kissoista ja mopopojista, jotka pärisit tälleen kovaa, niin Ukrainan ihan nyt alalla täydennä näitä vastaavia niin puskaradio Näitä löytyy Facebookista, näitä löytyy Telegramista. Ää, et sitten kun me tavallaan oli se hyvä tilanne, kun sodan alusta, niin sitten tavallaan näihin puskaradio-ryhmiin rupesi tulemaan tosi nopeasti viestejä, että joku teksti, niin kirjallisia viestejä, että hei, mua olla venäläisiä. Aika nopeasti rupesi tulee kuvia videoita. Toinen myös, mistä löytyy vastaavaa, Twitter. Sitten muutamia... Tavallaan, mikä oli vähän silleen, että piti miettiä, mutta tuli vastaan on kun tästä niin keli- ja tieliikennekamerat, mitä esimerkiksi Suomessa näkyy säätietoista yhteydessä, niin niitä löytyy ukranski avoimesta lähteestä. Google Googlella laittanut oikeat hakusanat, niin pystyi löytämään niiden oletettujen etenemisurien varrelta tai niin kuin, va, niin ihan julkisesti niin esimerkiksi YouTubessa olevaa livestreemiä. Sieltä rupesi tulemaan venäisiin vaunukolonia vastaan. Sitten toinen, mikä on taas, että on ihan viranomaiset, ihan valtionhallinnon presidentin kansliasta, paikallisviranomaisiin tai paikallispoliitikkoihin, eri, eri tason uutislähteet, paikallislehdet. Periaatteessa se voi tiivistää siitä että kuka tahansa, joka voisi puhua julkisessa sometilassa sodasta, niin me pyrittiin etsimään näitä kanavia, ja sitten tavallaan sitä kautta monesta eri kun löytyy... Niin joko konkreettista niin puhetta, eli tästä katavauksesta tekstimuodossa olevaa puhetta siitä, niin mitä tapahtuu, tätä tukevia kuvia ja videoita, niin tavallaan se oli se, missä lähdettiin liikkeelle. Ää, nyt tässä sodan pitkittyestä se on vähän muuttunut, johtuen ihan siitä, että tota, kun sota on pitkittynyt, ne taistelut on ilmahtunut paikalleen, mikä tarkoittaa sitä, että samalla tavalla ei enää ole, ne siviilit ei enää ole sillä taistelualueella niin vahvasti läsnä, mitä ne sodan alkuhetkellä vaan tavallaan kun taistelut on jähmetty yksittäisiin kyliin, niin siviileillä on evakuoitu sieltä kylistä, mikä sitten johtanut siihen, että tavallaan ei ole enää samanlaista viestintää, että hei moi, tässä on kuva panssarivaunusta, joka tuli tähän just kylään, koska se vaunut saattaa olla siellä kylissä siviilit on poistunut, joka sitten on johtanut siihen, että meidän pitää yrittää etsiä niin, niin samoista Facebookin puskaradieryhmistä se seuraava tasa, että hei moi, minne tulee avustuslähetykset? Minne, tavallaan, missä puhutaan, että tykistöllä tänne taka tavallaan me tiedetään, mikä on se, Tasaan, jonka yli ei ainakaan ole tultu, josta voidaan tavallaan lähteä hakemaan sitä, että okei, ne on tuolla jossain niin kuin tämän tasan toisella puolella. Öö, Sitten ollaan myös, tota, niin kuin, se mitä olen myös huomannut, että tavallaan Ukraina on Ukraina, tavallaan, omat sotilaat ja tavallaan ottanut paljon vahvemmin tässä niin kuin sodan pitkittyessä niin tässä roolin tiedon tuottajina, eikä ne julkaisee itse tota, niin kuin materiaalia siitä niin iskusta, että ne tekee venäläisten Venäläisillä ja tavallaan ne kertoo itse, missä asioita tapahtuu, kun sen sodan alun kaauksessa Ukrainan niin sotilaasviranomaiset ei ihan hirveästi kertonut tai näyttänyt, mitä tapahtuu. Ja sitten tavallaan sitä kautta, kun tulee niin kuin sitä kuvaa ja videomateriaalia eri taholta, myös niin kuin venäläisten tuottamaa. Niin kyllä, niin kuin Wagner, esimerkiksi tämä venäläinen yksityinen palkkasotilas, tuottaa ihan kuvamateriaalia ja sitten on myös tämmöisiä venäläisiä osin kanavia, jotka tuottaa myöskin materiaalia, niin heiltä katsotaan sieltä, että hei, mistä he puhuu, mitä he väittää, koska on tiettyjä juttuja, joista Ukraina ei halua itse puhua, samalta kuin Venäkään niin itse ei halua puhua epäonnistajista venäläisistä hyökkäyksistä, niin Ukraina ei halua puhua epäonnistajista Ukrainan hyökkäyksistä, että se, että kun yritetään sitten muodostaa se, että mikä on se todellisuus, niin tavallaan pitää katsoa molempia osapuolia ja yrittää sieltä sitten käydä hakemaan, mikä se totuus on. Että tavallaan se, että sitten millä tavalla yritetään hakea se tavallaan totuuden, totuus sieltä, tavallaan on se, että kun me katsotaan niitä molempien osapuolten väitteitä, mutta sitten jos me saadaan kuvaa ja videomateriaalia, johon me voidaan kirjabellisesti niin laittaa oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Esimerkiksi jos me nähdään, että vaunut ajaa sillalle, jos me tunnistetaan, että hei se silta on tässä. Ja sitten me että okei, no Ukrainasta ei puhu mitään tästä, mutta venäläiset kertovat, että Ukrainasta yrittää sillä sillan. Okei, voidaan sitten todeta, että okei, Ukrainaan silloin epäonnistunut sillan yritysoperaatio, siltaa helposti löydettävissä. Tästä löytyy Google Mapsista kuvia ja tavallaan siellä on niin kun, sen saadaan tuu paikkaan ja aikaa, niin tavallaan se on se kädet savessa duuni, mistä tavallaan lähtee se niin kun, tilannekuvan luonti ja sitten sen jälkeen ruvetaan rakentaa sen päälle tavallaan näkemyksiä siitä, että okei, okay, mitä siellä saattaisi venäläiset haluta tehdä, mitä ukrainalaiset saattaisi haluta tehdä ja mihin tämä tilanne kehittyy tai ei kehity. No, mitä tästä näkisitte
0: tämä tämänhetkisen tilanteen tuolla Ukrainan rintamilla. Mitä siellä on tapahtunut nyt viime viikkoina ja mihin tässä ollaan menossa?
4: No, nyt kun tätä jaksoa äänitetään, niin Ukrainahan on hiljattain tehnyt hyvin onnistuneen vastahyökkäyksen harkuvan oblastin alueella, joka johtaa siihen, että venäläiset joutuu nyt perääntymään suuresta osasta koko oblastia ja sitten siinä oli tämmöinen muutaman päivän suvantovaihe, äh, jos ei ollut suuren suurta liikettä, mutta nyt tuota, venäläiset ovat jälleen joutuneet jatkamaan perääntymistä. Ukraina on ylittänyt tämän hetken äh, rintamatasaksi muuntuneen Oskiljoen ja äh, Nyt sitten venäläiset pyrkii hidastamaan Ukrainaa monessakin suunnassa. Taisteluja käydään laajalla rintamalla aina Kupianskista, Kreminnan iteläpuolisiin mitsiin. Ja vaikuttaa siltä, että ukrainalaiset haluavat tosissaan yhä vaan kauemmas ja kauemmas työntää näitä venäläisjoukkoja.
1: Ja samaan aikaan venäläiset myös jatkaa hyökkäyksiä Donbassin kontaktilinjalla Bahmutissa, avdiv ja Piskissä, missä on taisteltu paikasta riippuen, joko sodan alusta saakka tai viimeistä kaksi kuukautta. Että niin kun, sellaista niin kun, venäläiset ei minun mielestä missään kohtaan lakanu hyökkäämästä. Ne vaan hyökkäävät pienemmillä ja pienemmillä joukoilla kapemalla ja kapemmalla alueella. Mutta se on jatkuvaa pientä liikettä tuntuu olevan venäläisten puolella koko, koko ajan.
0: Joo. Ukrainahan. Tosiaan siis vapautti siellä Pohjois-Ukrainassa noin Uudenmaan kokoisen pläntin tässä viimeisen parin viikon aikana. Niin mikä on, mitkä on teidän mielestä ne syyt tälle Ukrainan suurelle onnistumiselle? Että tästähän kuitenkin puhutaan varmaan suurimmasta onnistumisesta sitten sen jälkeen, kun tämä Kiovan hyökkäys saatiin torjuttu.
3: No Nä siis tavallaan tämä on niinku vielä, vielä suurempi onnistuminen monella tapaa. Kyllä. Sen takia, koska, koska Kiovassa venäläiset toki niin kuin pitkien taistelujen jälkeen, pitkän niin kuin kulutuksen jälkeen poistuivat, mutta, mutta selkeästi päättivät itse poistua siinä tilanteessa, ja he suorittiin aika lailla, aika lailla niin kuin onnistuneen vetäytymisen. Siinä missä Harkovassa, no siitä on jotain viitteitä, että, että Venäjä olisi suunnitellut niin kuin poistumista tältä alueelta, mutta ennen kuin, ennen kuin tähän tavallaan päästiin venäläisten toimesta, niin sitten Ukraina suoritti tämän vastahyökkäyksen, Jolla murrettiin venäläistä linjaa ja siis käytännössä ajettiin venäläiset pakokauhuvallassa pois koko Harkova-oblastista. Elikkä puhutaan niin kuin, ton, ö, ukrainalaisten suurimmasta onnistumisesta koko niin kuin, sodan aikana, sanoisin. Jos ei, ö, jos ei oteta lukuun esimerkiksi vaikka Hostumanin lentokentän operaation niin kuin, pysäyttämistä, mikä on ehkä niin yksittäisen merkittävänä tapahtumana iso, mutta, mutta tietty skaala on. Skaala on vähän pienempi. Kysymys siitä, minkä takia tämä tapahtuu, niin siis voidaan tiivistää aika lailla Venäjän miesvoimaongelmiin sanoisin. Eli Ukrainalla riittää reserviläisiä. Länsimaat lähettää kalustoa. Ukraina pystyy aseistamaan reserviläisiä tällä kalustolla. Siinä missä Venäjällä on nyt jo sodan alusta asti näyttänyt siltä, että että joukkoja ei saada täydennettyä eikä saada uusia joukkoja rintamalle, mikä sitä jättää esimerkiksi harkovan rintamalohkon äärimmäisen huonosti miehitetyksi.
1: Kyllä, mutta sitten tavallaan se, mikä Harkkovassa kanssa pitää tiedostaa, on se, että ukrainalaiset Ukrainala valitsit todella, todella hyvän niin kuin, paikan hyökätä. Että tavallaan niin kuin, ne hyökkäis siellä oli niin kuin, se joukko-osasto, joka ne päätti murtaa edestä, oli hyvin tiedusteltu Ne hyökkäisivät nimenomaan, että tota, Luotskin kansantasavallaan niin kuin, rekrytoituja niin rivimehiä vastaan, sekä niin kuin, Venäjän kansalliskaartin kevyesti varustettu joukkoja vastaan, että niin kuin, ne hyökkäisivät sen... Niin pehmeeseen huonon moraalin omaavaan kohteeseen ja sitten sen jälkeen ne suoritti niin käsittämättömän nopean tunkeutumisen syvälle venäläjän selustaa, Et jolla tavallaan tehtiin valtava saarustusuhka, eikä sitten tavallaan pelkästään myöskään se, että sillä tehtiin saarostusuhka vaan sitten se selustaan tunkeutunut osasto myös torju tota niin vastahyökkäyksiä, vastahyökkäyksiä lähteen näitä venäläisiä osastoja. Et meillä on tällä hetkellä viitteitä, että sit siellä on Esimerkiksi tämä Venäjän niinku modernia kalustolla varustettu kolmas armeijakunta, että heidän joukot on kärsineet tappioita yrittäessään torjua tätä ukrainaista tun, niinku tunkeutumista tässä. Ja sitten toinen on kanssa, että me tiedetään, että Isiumin suunnalla tota, on ensimmäinen kaartin vaunuarmeija, joka on niinku Venäjän, niinku, tai myös on Neuvostoliiton peroja, mutta se, se on niinku tavallaan sen eliittijoukko. Se on varustettu parhaimmilla muassa kalustolla sen tota, tota, se kotivaruskuntaa Moskovan alueella, ja alueella. Se rooli kylmän sodan aikana oli joko toimia niin NATO-vastaan siinä murtavana osasta, joka on tarkoitus päästä syvälle vasta tai, tai sitten se merkittävänä vastahyökkäysosasta, niin puhutaan hyvin varustetusta, hyvin kalustetusta, niin kuin pätevästä niin meläisestä joukosta, niin tämä joukko käytän melkein saarettiin isiumiin ja enemmän tai vähemmän pakotettiin vetäytymään sieltä täydellisessä epäjärjestyksessä.
4: Ja kyllä tosiaan tässä on, näkyy myös se, että ukrainalaiset on mitä ilmeisimmin ottaneet jonkinnäköistä oppia myös länsimailta vaikuttaa siltä, että se on ollut myös länsimaista kalustoa käytössä. Eli juuri tämmöistä tavallaan paikoin aika pienelläkin osastoilla saatettu edetä hyvinkin syvälle ja nopeasti. Ja sitten venäläiset ei ole onnistunut tähän kunnolla vastaamaan. Ähm, venäläiset on ihan kuvatodisteiden perusteella joutunut hylkäämään myös valtavan määrän kalustoa. Että siellä on siis panssarivaunuja, monen BTG:n verran, siellä on tuota, siis te, niin kuin selustan, tällaista tavaraa, kuten tykistöä, raketin heittimiä, elektronisen sodan käynnin, kalustoa, vastatykistötutkaa, eli, eli on, on paljon tavallaan tavaraa, joka ei ole mitään ihan semmoista helposti hylättävää romua tai ylipäänsä mitään, mitä pitäisi päätyä vihollisen käsiin, noin niin kuin ollenkaan. Puhumattakaan sitten kaikista niistä ammuksista ja ajoneuvoista ja muusta tavarasta, jota sinne on jäänyt BTR ja vaikuttaa olevan jotenkin loputtomat määrät. Sieltä tulee edelleen uusia videoita, joissa nähdään, että jahas taas jossain on ollut joku toimintakunnossa oleva BTR. Ja se on muuten kiinnostavaa se, että todella paljon tätä kalustoa vaikuttaa olevan jokseenkin toimintakuntoisena saatu. Tai sitten, on pikkasen ehkä yritetty jotakin vahingoittaa sitä, mutta ei olla onnistuttu. Eli kyllä tässä on Venäjällä tavallaan joukko hyvin suuria epäonnistumisia, jotka liittyy osittain heidän omaan osaamattomuuteensa, mutta sitten toisaalta myös siihen, että Ukraina on onnistunut todella hyvällä menestyksellä.
1: Jep. Ja sitten tässä, kun puhutaan kalustosta, niin kyse ei ole niin mistä tahansa tuusina kalustosta, että siellä on niin jäänyt niin kuin, viimeisen numeroita muista niin sata venäläistä taistelupanssarivaunua, joista niin kuin, suurin osa on T-80-isiä, jotka tätä, niin kuin, ikään, niin kuin, tätä modernia venäläistä vaunukantaa. Siinä on jäänyt myös yksi T-90, joka on kaikista uusi venäläinen vaunu. Eli tavallaan se ei ole nyt mikä tasa tahansa tahansa niin tusinajoukko, joka siellä on niin kuin, laitettu mäkeen harkko vasta, vaan Siellä on oikeasti ihan ollut... Niin kuin, päteviä venäläisiä joukkoja, jotka eivät pystynyt tässä tilanteessa vastaamaan tähän ukrainalaisten etenemiseen ja syvyyteen tunkeutumiseen millään muulla kuin osittain osa joukoista on paennut hyvässä järjestyksessä, mutta sitten siellä on viitteitä myös, että siellä on paettu ihan täydessä kaauksen vallassa.
4: Ja haastattelujen mukaanhan siellä kun on muun muassa, muun muassa jotain paikallisia toimijoita siellä alueella, niin, niin Ilmeisesti siellä olisi edelleen runsaat määrät venäläisiä piileskelemässä alueen metsissä ja muualla, ja ja siellä eräskin paikallinen poliisi kuvasi että että heitä metsästetään siellä kuin safarilla tällä hetkellä, eli ilmeisesti siellä on edelleen vähän sekava tilanne.
2: Rivit jättäneitä, metsiin korkuun pötkineitä, venäläisiä, poloisia, sotilaita, metsästävät paikalliset poliisit ja ä, muut ä, metsäukot. Siis te saatte tämän nyt kuulostamaan siltä, että jos viime talvena, viime keväänä näytti siltä, että on ihme, jos Ukraina tässä seisoo kovin pitkään, Kiovan lähellä oli tankkeja, se hyökkäys torjuttiin, sieltä vetäydyttiin, sitten oli joku vaihe, kun täällä itäisessä Ukrainassa ja etelässä käyti taisteluita Donbass ja jo viime maaliskuusta asti kaikissa maailman medioissa hehkotettu Hersonin vastahyökkäys, kaikki nämä oli vaiheita, jotka edusti erilaista sotaa, mistä te olette nyt puhuneet. Tämä jaksohan äänitetään siis 19. syyskuuta 2022, pian sen jälkeen, kun ukrainalaiset ovat vallanneet Harkova-itäisellä alueella valtavia maalueita ja saaneet myös tätä sotasaalista, josta te kauheasti puhuitte. Onko tässä nyt meneillään joku niin kuin, tämän sodan käännekohta, vaikuttaa siltä, että Ukraina on kääntynyt hyökkäyskannalla ja nyt niin puhutaan sellaisistakin hyökkäyksistä, jotka ei etene pelkästään ilmaiseen tilaan tai niin semmoiseen, jossa venäläiset ikään kuin antavat heille sitä ö, maalaa.
3: No näinhän tässä on aika lailla käynyt. Eli Ukraina on, on siis ottanut tämän, tämän, tämän sen aloitteen vahvasti itselleen ö, ja se pystyy tiedustelutiedon ja sitten niin se aseiden avulla käymään hyökkäyssotaa, mitä se ei käytännössä ole pystynyt käymään ennen niin tätä, tätä elosyyskuun vaihdetta. Elikkä selkeästi pidemmän aikavälin trendihän tässä näin tietenkin on, jossa venäläisten hyökkäykset ovat siis hidastuneet jatkuvasti, varsinkin kun, noi, kun ne HIMARS-järjestelmät tuli rintamalle, jolla Ukraina on pystynyt iskemään venäläisten syvyyteen, mutta, mutta jos nyt niin kuin haluaa tämmöisen niin hitaamman trendin selkeimmäksi semmoiseksi käännekohdaksi laittaa jotain, niin siis, siis kyllähän se tätä Harkova offenssiivi on. Että meillä oli Hersni-offenssiivi, joka lähti käyntiin noin viikkoa ennen, ennen Harkovaa, ää, jossa no, jotkut puhuu siitä tällais, tällaisena harhautuksena. Ää, ite en välttämättä usko sen, se on se olleen täntä offenssiivin ainoa tavallaan tarkoitus, mutta... Mutta siellä näytti vielä siltä, että se Ukraina hyökkäystoiminta on hieman haastavaa, mutta mutta kyllä tämä harkova offensiivi kertoo siitä, että, että nyt Ukraina on se, jolla on sellainen selkeä etulyöntiasema tässä sodassa. Kertokaa,
2: että mikä on teidän näkemyksen mukaan muuttunut, että Ukraina on nyt sellaisessa tilanteessa, että se pystyy Venäjää vastaan tekemään tällaisia onnistuneita niin isoja peliliikkeitä. Onko se länsiaseiden vaikutusta, onko jotain niin kuin, kyetty sopeuttamaan toimintaa, vai onko tässä kysymys siitä, että Venäjällä mättää joku omassa sodankäynnissään pahemman kerran. Mistä niin kuin, on teidän mielestä kysymys? Vastaan tähän lyhyesti,
1: kyllä.
3: <laughs> no niin. se oli helppo ja ytipäkäs. Joo, jo, jo, siis Erik on niin kuin siinä oikeassa, että, et, että harvoina on niin yksittäisten asioiden tulosta. Eli ei näe siis länsiaseet mitään niin kuin wonderwaffeja ole ää, yksinään niin kuin tavallaan käännä sotaa, vaan, siis, vaan siis siellä on monien, monien asioiden summa, joista iso osa on tämä siis Venäjän kivyttömyys vaikka huolta, huoltajoukkojaan sekä niin kuin, ää, sitten tuoda lisää miehiä peliin, Ää, ja sitten Ukraina on kyky taas, niin kun, ihan niin kuin puhui aikaisemmin, niin kun, mobilisoida reserviä, käyttämään sitä kalustoa, mutta sitten toki niin länsi auttaa suuresti sillä, että pystytään sitten minimoimaan näitä, näitä Venäjän vahvuuksia, kuten vaikka tykistöasetta sillä, sillä että Himarastolla pystytään iskemään venäläisten logistiikan risteyskohtiin sekä niin ammusvarastoihin ja tämmöiseen siellä, siellä syvällä venäläisten syvyydessä, josta sitten, mikä pakottaa veneen tuomaan niin ammuksia paljon pidemmän matkan takaa, mikä taas hidastaa heidän liikettään.
1: Sitten toinen, mikä mun mielestä on oleellista, on se, että Ukrainalla on tällä hetkellä, mä epäilen, että Ukrainalla on tällä hetkellä enemmän niin miehiä tässä sodassa kuin venäläisillä, mikä tarkoittaa sitä, että ukrainaisilla on kyky tota, niin luoda operatiivisia reservejä ja kiertää joukkoja rintamalta. Et se, mitä me ollaan nyt nähty, eli on td TDF, eli Ukraina-aluepuolustusjoukot, on Donbassissa vastuuta, esimerkiksi Soledar-Bakmutin suunnassa, ja samoin myös PISKissä, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä on pystytty vapauttamaan joukkoja että esimerkiksi, oliko tämä nyt 80, tai ukraina armeija 80 ilmarinnäköprikaati, joka oli pitkään mun mielestä Bakmut-Soledar-Isium-alueella vastuussa, oli yksi näistä operaation suorittaneista joukoista. Eli tavallaan, se on ollut kuitenkin, sodan alussa saakka, niin kontaktissa, se on pystytty vapauttamaan rintamavastuusta, se on pystytty siirtämään takaisin reserviin, se on pystytty varustamaan, kalustamaan ja uudelleen miehittämään samaan aikaan, kuin muut jokot on korvannut sen paikan rintamalla, ja sitten se on pystytty lähettämään hyökkäysoperaation. Eikä tavallaan, kuin pitkään on, tietyissä, miten sen sanoin, tota, niin tietyt tahot on halunnut hirveästi puhua siitä, että niin Ukrainan ammattiarmeija on tuhottu, että se on nyt enää pelkkiä reserviläisiä, ei pidä paikkaansa. Että niin Esimerkiksi hyökkäyksen, tai iumin alueella, että hyökkäyksen tuotan Ukraina, joka oli niin kuin tätä vanhan Ukrainan armatja ja joka oli niin alussa saakka. Ne on saatu vapautettua sieltä rintamavastuusta varustettu uudestaan ja lähetetty vasta
3: hyökkäykseen. Et... Toki myös siellä on korvattu iso määrä tappioita reservilainen perkalla. Mutta, mutta sitten taas, niin kuin, no, suomalaisena tietenkin tiedetään se, että Sana reserviläinen on niinku usein semmoinen kirosana lännessä, mikä on vähän hassua, mutta, mutta niinku Ukrainalla on nyt ollut se päälle puoli vuotta aikaa kouluttaa niitä, niitä vahvistuksia ja joukkoja, ja siis niinku tuskin puhutaan niinku merkittävästi jotenkin huonommasta materiaalista sinänsä kuin nämä niinku alkusodan ammattilaiset. Jep. Varsinkin kalusto osalta voidaan olla huomattavasti paremmassakin tilanteessa.
1: Jos vertaisin venäläisiin, tuossa tota, esimerkiksi että niin kuin että se, että venäläiset rekisteröityvät, joita hetkellä vankeja, kodittomia, pietarista, mitä se kouluttaa tällaiselle tyypille joku väline, kun vertaat Kiovan niin kuin keskiluokasta henkilö, joka on työskennellyt kiovalaisessa radioasemalla 15 vuotta, kun on vähän, eri, on vähän eri asia lähteä kouluttaisiin radiotekniikkaa ja viestiliikenteen ylläpitämistä, eli tavallaan Ukrainalaisilla on tällä hetkellä paljon parempi mahdollisuus korvata, laad, niin kuin korvata tappioitaan myös niin kuin tosi laadukkaalla niin miehistöaineksella, jolle koulutetaan vain sit sotilastemput. Et ne sotilastemput eivät loppujen lopuksi ole niin hirveän, hirveän ihmeellisiä verrattuna sit heidän siviili-osaamiseensa. Mm,
4: mä ehkä, mä oikeastaan olen ollut vähän, vähän oppunut tuossa sitä, että, että, että Koska siis HIMARS on mun mielestä ollut tässä ainakin Hersonin suunnalla kyllä ihan suoraan sanottuna tietyn tyyppinen jopa niin kuin Wunderwaffe, koska siis olisiko oikeastaan millään muulla asejärjestelmällä pystytty eristämään sitä taistelutilaa nyt ihan samalla tavalla kuin sillä on onnistuttu onhan se niin kuin vaikuttanut kyllä muutenkin siis siihen rintamatilanteeseen aika merkittävällä tavalla, että oikeastaan me ollaan, me ollaan kuitenkin mitä tahansa muuta, mitä sinne on lähetetty, niin me ollaan kyllä nähty, että, että sillä ei välttämättä ole ollut mitään semmoista huomattavan mieleenpainuvaa merkitystä, tai niitä on tuhoutunut siinä kaluston ohella, mutta tämä kieltämättä tämä HIMARS on ehkä, ehkä tässä sitten semmoinen yksi, yksi semmoinen ehkä ase, yksittäinen asejärjestelmä, joka on vähän muiden.
3: Joo, joo, joo niin kuin... Että se on siis väärässä sinänsä, että, että varsinkin täällä niin kuin, tota, rintamalohkollahan se on siis tehnyt tosi paljon, mutta mut sitten just pelkkä Himars yksinään, niin jos me oltaisiin laitettu sinne tämä, mitä 18 Himarsia, tai sitten vaikka 64 Himarsia, eikä siis, eikä siis annettu tiedusteluapua ja ottamalla kaikkien muuta apua, niin sitten ei se olisi niin välttämättä, ää, niin kuin tota, sillä lailla niin ratkaisu sotaa yksinään. Että et siis se Himarshan on niin kuin, tosi merkittävä, koska se just vie Venäjältä, näen sen niin kuin, suurimmat edut. Ö, edut pois, ja se tasoittaa taistelukenttään, mutta sit, sit, niin kuin, eihän se yksinään niin kuin, sotaa sinänsä voita. Ja siis Himars siis on Yhdysvalloissa kehitetty ö, lyhyen kantaman ballistinen ohjusjärjestelmä, joka ampuu siis ö, noin 80 kilometrin etäisyydelle ö, erittäin Erittäin tarkkoja ohjuslaukauksia, joilla Ukraina on niinku pystynyt esimerkiksi iskemään näihin, näihin tota, uh, Deneberijoen siltoihin niinku äärimmäisen, äärimmäisen tarkasti.
1: Ja sitten Venäjän ammusvarastoihin ja, tota, ja. venäläisten esikuntiin. Siellä on niinku istiketty niinku, niinku merkittäviin, merkittäviin kohteisiin, jotka... Niinku niin kuin lamauttaa, varsinkin venäläistä taistelukykyä, että kysytään, kun venäläinen järjestelmä on hyvin hierarkkinen, että sit kun siellä laittaa kometopaikan rikki, niin sitten alijohtajan aloite ei välttämättä ole sitä parasta mahdollista. Se käyttää hirveän raskaasti tykistä tulta, että sit siinä kohtaa, kun laitetaan niin sitten viedään sieltä sekin etu, että tavallaan täällä pystytään iskemään nimenomaan esiin paikkoihin, missä Venäjällä sattuu.
2: Okei, okay, eli äh, länsiavustuksella saatu täsmä asejärjestelmä on ihan konkreettisesti hyödyttänyt Ukrainaa, kun sillä voidaan laittaa piirun tarkasti siltarikki jossain sellaisessa paikassa, että se eristää isomman alueen huolosta tai sitten saada se granaatti just siihen oikeaan kohtaan ä, ammusvarastoa, mihin ei ehkä tarkkuus riittäisi jollain perinteisellä tykistöllä tai kantama tai jotain muuta. Juuri siis, Toisin sanottuna tässä olisi ollutkin meidän seuraava kysymys siitä, että näkyykö tämä niin kuin Ukrainan saama valtava määrä, aseavustusta ja muuta materiaalitukea läntiseltä maailmalta näissä taisteluissa ja tässä koko sodankuvan muutoksessa. Ja sitten ehkä vielä siihen lisäksi se, että Yhdysvaltoja, nyt suurimpana lahjoittajana muut Euroopan maat, mutta myös Suomi on antanut asemateriaalia Ukrainaan. Onko suomalaisia asejärjestelmiä käytetty jossain rintamalla niin, että me tiedetään varmasti siitä?
4: Me tiedetään varmaksi tällä hetkellä ainakin Sergei, kevyiden ilmatorjuntatykien käyttö. Sitten me tiedetään, että Suomesta on lähtenyt granaatin heittämiä ja sitten Ukrainaan. Tämän lisäksi on ö, näkynyt muun muassa, muun muassa ö, kevyitä kertasinkoja ja tämän lisäksi myös jalkaväen muuta aseistusta on ilmoitettu, että totta, on lähetetty Ukrainaan. Viime aikaisimpana tietysti hyvin kiinnostavana on, on tämä, että, että noita panssariautoja, passeja, XA-180 olisi päätynyt Ukrainaan. Äh, tässä on edelleen semmoinen pienen pieni epäilyksen häivä ehkä tämän ympärillä, mutta, mutta on aika vahvoja viitteitä, että kyseisiä ajoneuvoja siellä
1: saattaisi olla taistelukentillä käytössä. Ja, ja sit lisäksi tuo länsiapuhan rupesi näkyy saman tien, kun tota sitä rupesi silloin maaliskoaikana saapua. Et silloin niin varmaan yksi merkittävin, mitä me nähtiin, on Tuota, Kiova-Itäpuolella Brovarissa tapahtunut venäläisen pataljonan hyökkäys, joka pysähtyi, pysähtyi niin kuin, tosi onnekkaaseen ukraanlaiseen N-Lovin tota, laukaukseen, on tällainen ö, länsimaalainen panssaritorjuntajärjestelmä, jolla ammuttiin tota, ilmeisesti pataljonan komentajan pa- vaunurikki. Vaunu, se oli yksi, yksi oikeassa paikassa oleva sinkoryhmä ja sitten sen jälkeen se tuli vähän epäsuoraa tuulta, niin se lamaatti täydellistä venäläistä hyökkäyksen. Niin se Aseavun merkitys on niin näkynyt aussaakka. että niin ukrainalaisilla on mieletön tarve, kaikkea siihen aseavun saa, ne roittaa sen niin saman tien oikein käyttöön, käyttöön, ne saa sillä tulosta aikaan. Niin kuin järjestelmä kuin järjestelmä, niin aika nopeasti rupeaa näkyä.
0: Joo, no niin. Nyt ollaan oltu tässä niin high-tech länsimaisten aseiden maailmassa, niin miten sitten tämä Sissisodan käynti, ainakin sodan alkupu- alkupuolella varsinkin, niin tota, tuli paljon tietoa siitä, että miten näiden venäläisten linjojen takana toimivat ukrainalaiset sissit, äh, siviilit, äh, miksi niitä nyt haluaa sanoa, oli, teki iskuja siellä syvällä, syvällä selustassa.
3: Äh, niin mikä olisi ollut tämä käynnin merkitys? No siis sodan alkuvaiheessahan varmasti enimmäkseen siellä, siellä Kiovan niin kuin itäpuolella tai tota, sissisota, Ei jossakin ole itäpuolella, vaan siis niin kuin, simu, ö, alueella, ja nämä johtuu paljon siitä, että et, et Venäjällä ei vaan niin ollut siis miehiä tavallaan vahtimaan sitä aluetta kunnolla, öö, ja sit siellä pystyttiin tuhoamaan Venäjän logistiikkaa, häiritsemään Venäjän logistiikkaa, jolla oli kovin pitkä matka sieltä, sieltä rajalta tulla, tota, tulla sitten sinne etulinjaan, mikä sitten osaltaan varmasti vaikutti tähän, tähän, tähän vetäytymiseen Kiovasta silloin. Ää, nyt taas sitten mulla on nähty etelässä varsinkin tämmöistä sissitoimintaa. Meillä on ollut pikkusen epäselvää, mikä osa siitä on varsinaista tällaista kansasta lähtevää, tämmöistä partisaanitoimintaa ja sitten mikä osuus on niin erikoisjoukkoja. Ää, näkynyt enemmän ehkä niin erikoisjoukkoihin viittaava asiaa, mutta, mutta nyt niin viime kuukausina, Ehkä niin kuin kesän loppuun kohden enemmän myös niin perinteisempää partisaanitoimintaa jonkin verran, mutta, mutta siellä taas sitten varsinkin, no siis siellä ei Venäjän huoltolinjoihin maalitusoperaatio maalitusoperaatiot, eli, eli pystytään maalittamaan, missä on venäläisiä joukkoja, missä on venäläisiä ammusvarastoja, isketään esimerkiksi rautateihin, mitkä on Venäjän logistiikalle äärimmäisen tärkeitä, tuli justiinsa, Eilen vaiko vaiko tänään jopa kattelin jälleen kuvia tuhotusta rautatiestä jossain tuolla tuolla etelän puolella lähellä Krimiä. Ja siis tämmöistä jatkuvaa jatkuvaa tällaista kiusaa siellä tehdään. Jotkut puhuu siitä, että että, että jossain Meletupolissa ammuskeltaisiin venäläisiä sotilaita. Tästä on vähän vähemmän näyttöä, mutta mutta justiinsa tämmöistä tiedusteluja. Ja siis sabotaa, se toimintaa näkyy jatkuvasti.
1: Jep, ja varmaan se, niin kuin, mikä niitä suurin merkitys on tässä, on nimenomaan siellä, mikä ei hirveästi niin näy niin suoraisesti niin avoimista lähteisistä, mutta tiedustelutieto. Että nyt tota, tämän harkovan vastahyökkäyksen jälkeen, niin kyllä, sieltä on tullut ilmeisesti niin viitteet siitä, että, niin paik- ja sitten itse asiassa Hersonistakin itse asiassa. Erästä Hersonista lähtenyt että journalistia haastateltiin, että siellä on paikallisia vastarintaorganisaatioita, jotka erikoistuvat nimenomaan tiedosteluun ja maalitukseen. Että tavallaan ne tarjoavat Ukrainan armeijalle ja Ukrainan erikoisjoukoille sitä informaatiota, että minkälaisessa tilassa, minkälaista vastustaa vastaan ne lähtee toimimaan. Siihen kohtaan, kun Ukraina lähtee toteuttaa näitä operaatiota, niin ne ovat aika hyvä, hyvä lähtökohta siihen operaatiototekseen, kun niillä on tavallaan tieto siitä, että mitä vastaan ne lähtee. Joo.
0: Joo, joo, hyvin mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista. No, mitkä on sitten teidän nähdäksenne seuraavat askeleet tässä, mitä me tulemme näkemään tässä loppusyksyn alkutalven aikana? Toki varmaksihan tulevaisuutta on hankala, hankala ennustaa, mutta onko, onko mitään viitteitä jostain suurista tapahtumista tai pienistä
2: nyt on siis se oikea hetki alkaa spekuloimaan. Normaalisti media ei tykkää tehdä sitä niin, mutta haistakaa paska, tämä on meidän podcast, ja te olette olleet tosi usein oikeassa tähän mennessäkin, mitä tulee niin peliliikkeisiin tuolla rintamalla. No kyllä siis välillä viimeksi, kun, me me
4: oltiin, viimeksi, kun me oltiin kolmisteen podcastissa ja spekuloitiin, me oltiin hirvittävällä tavalla väärässä itse
3: asiassa. <tos> <Lulottaa> vieläkin.
4: <tos> kyllä, kyllä. Mä, mä, mä en suostu sanomaan mitään mitään, ei ole onnistuttu paikannuksella varmentamaan tunti sitten. Ei vaan siis, siis tosiaan, tässä on hauska siis siinä mielessä, me oltiin melko vahvassa uskossa, että, että Ukraina ei välttämättä vielä pystyisi aloittamaan tämmöisiä laajamittaisia vastahyökkäyksiä Hersonissa eikä välttämättä muuallakaan ää, nyt ennen, ennen tolvea.
3: Tuota... me luotettiin aika vahvasti, niin kuin, no siis me luotettiin toimijoihin, niin kuin, jotka oli osoittautunut aikaisemmin olevan niin kuin oikeassa sodasta ää, Se, paikalla oleviin journalisteihin ja tämmöisiin.
1: Sekä myös siihen, että mitä näyttöjä ei ollut. Niin, kyllä. Nyt on näyttöjä. Että niin kuin.
4: Kyllä, kyllä. Ja ukrainalaisten omiin myös, niin kuin, ä, omien haastatteluihin, esimerkiksi erilaisten sotilashenkilöiden ja upseerien haastatteluihin. Ja oli niin kuin paljon aineistoa just siitä, että, että nyt että, että, ei välttämättä tapahtuisi vielä ihan, ihan lähikuukausina. Mutta näinpä vain. Mekin olimme nyt sitten kerran radikaalisti väärässä tässä. Toki, toki kyse oli vaan enemmänkin kuukausista, ei niinkään siitä, että tapahtuuko jotain ollenkaan vai ei. Mutta mitä seuraavina kuukausina tapahtuu, seuraavina viikkoina ainakin, mä uskallan ennustaa, että Ukraina jatkaa näitä vastahyökkäyksiään, nyt etenkin sitten täällä Donetskin ja Harkovan Suunnilla. Eli varmaankin täältä Kupianskista äh, pusketaan itään, ja sitten tota, etelästä pusketaan Lymaniin, äh, ja, ja todennäköisesti venäläisten puolustustasa saattaa mukailla jotakuinkin Troitske-Svatoove-Kreminna-linjaa, joka on yksi ollut tämmöinen erinäisissä arvioissakin oikeastaan pyöritelty
1: alue. Yep, yep, Toinen tietenkin Hersonin vastahyökkäyksen kehitys. Et musta tuntuu, että Hersonin vastahyökkäys on tällainen, niin kuin Ukraina omaksuu siinä kulutussodan. Et tavallaan se, mitä me spekulo- tuota, spekuloitiin sillä, että Hersoni se lähtee hyökkäämään, kun siellä ei ole valmiita. Et tässä saattaa nyt olla se, että kun siellä on isketty pullonkaulaan logistiikassa tavallaan se, miten paljon Hersoniin pystytään tuomaan vahvistuksia.
3: Venäjän on osalta siis.
1: Venäjän osalta on kaventunut. Ja sitten Ukraina ottaa niin kuin, en mä nyt sanoisi matalan intensiteetin, mutta sen jatkuvan paineen operaation, että se nostaa sieltä tarvetta, mitä sinne pitää saada huoltoon. huoltoa. Ja tavallaan tässä on nyt hidas paineistus päällä, että tavallaan katsoo, että miltä sillä saadaan aikaan tässä, tässä tal- niin talveen kohti lähestyttäessä. Että siellä nyt selkeästi koko ajan tapahtuu ja koko ajan paineista tai koko ajan pidetään niin kuin se, että... ei ei levätä puolustajia.
4: Että tavallaan Hersonissa, kun me katsotaan Hersoniin, niin kyllähän se joka viikko oikeastaan Ukraina saa siellä pieniä menestyksiä aikaan siellä täällä. Eli, eli tavallaan vaikka kaikki huomio on tällä hetkellä Harkovassa ja siellä, siellä suunnalla, niin, niin toki, toki siis Hersonissa, Hersonissa jatkaa tai jatkuu nämä tapahtumat. Eli siis sekin on kyllä alue, jota on syytä pitää silmällä. Voi esimerkiksi olla, että venäläiset sielläkin päättää, taktisesti hyvän tahdon eleenä lyhentää tätä rintamalinjaansa sitten tota, tuntemattomista syistä. Eli, eli kyllä
2: pitää niin siis eikö sen... tämä ollut Venäjän virallinen selitys tälle harkuvan tota noin, niin valtavalle tappiolle, jossa otettiin niin kun ihan Venäjän eliittiyksiköt yksiköt on aikaisemmin mainittu, että kaarti sun muut menetti, suuret kalustot, niin tää oli siis hallittu, suunniteltu vetäytyminen. niin Joo, kyllä. kyllä. kyllä.
4: On joku taktinen vetäytyminen ja painopisteen Joo, siirto semmoista. muistaakseni, ja sitten <laughs> okay. meistä ymmärtää, että kun taktisesti vetäydytään ja siirretään painopistettä, niin siinähän sitten saattaa jäädä useimman pataljonen kalusto <laughs> myös sille tielle, että <laughs> niin, niin, saadaan niin, todella niin, vähän niin, vaunitettua tätä taktista ja, siirtymää. Ja, <laughs> ja niin,
2: hän... sitten kuuluu niin sanotusti asiaa. joo ei, mutta Hersonissa odotettavissa taisteluiden jatkumista ja näette, että Ukraina
1: säilyttää tässä aloitteellisen aseman. Toinen, mikä kanssa on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että venäläislähteet on tällä hetkellä tosi huolissaan Vuhledark-Hurakov-Pokrovsk-alueesta Donetskin Donetskin kaupungin alueella, että me ei siitä niin kun ukrainalaisista lähteistä on hirveästi nähty mitään, mutta se mitä nyt on tässä kohtaa pitää itse myöntää, että ukrainalaiset osaa itse peittää sen oman toimintansa, koska Harkova ja hersoon kun ne alkoi, niin ne tuli vähän takavasemmalta. Siinä kohtaa, kun se lähti päälle, niin me päästiin tosi nopeasti seurata. sitä. Mutta tavallaan se valmistautumisvaiheesta niin se tieto pysyi tosi tiukasti. Et en tiedä, mistä venäläislähteet lähteet saa niitä signaaleja ja mitä tavallaan ne tulkitsee, mutta ne on erittäin huolissaan itse tuosta alueesta, että Ukraina kerää keskijoukkojen keskittymistä.
2: Erik, e- e- saa oot ehkä ne, kut, taitavin vieras, mikä meillä on ikinä ollut tekemään Asen ja aiheeseen, josta me halutaan vielä puhua. Nimittäin, siis voitaisiinko keskustella hetki siitä mediatilasta, Ja miten se on teille näyttäytynyt? Te olette kuitenkin tätä sotaa seurannut nyt todella intensiivisesti alusta asti. Teillä on ollut käsi sen julkisen tiedon pulssilla, mitä sieltä taistelukentältä on tullut. Onko tässä jotain eroja vaikka Ukraina ja Venäjän välillä? Te olette kummastakin tavallaan lähteästä pyrkinyt hakemaan sitä tietoa, kummalla on parempi niin sanottu operaatioturvallisuus ja onko siinä tullut jotain muutoksia sitten alkupäivien, että minkälaista tietoa saadaan ja miten sitä sitten perataan. Te olette kuitenkin onnistunut pitämään sen niin kuin erittäin, erittäin hyvän tatsin tähän kaikkeen, kaikesta äh, niin kuin showsta huolimatta. niin
3: joku, joku näkemys tästä varmasti löytyy. Joo, no Eerik jo tuossa, tai siis sivutaan aikaisemmin, mutta Ukrainalla tosiaan niin kuin OPSEC on vaan parantunut, eli siis ää, so- sodan alussahan niin kuin mediaa ja informaatiota ja siis niin kuin dataa, dataa oli siis enemmän niin kuin siis käytännössä pysty käsittelemään. Eli ihan niin kuin hullu määrä videota, hullu määrä ää, just näitä erilaisia niin kuin telegram-kanavia ja puskaradioryhmiä ja ja, ja tota, kielikameroita ja niin kuin, kun tavallaan Ongelma oli siis enemmänkin tiedonpaljous. Ja ja, ja Venäjä omalta puoleltaan taas sitten näille näille ammattitiistotilailleen on jo pidempään tehnyt sitä, että että operaation lähtiessä kännykät otetaan pois. Tämä ei ole tietenkään täysin täysin onnistunut tämmöinen asia, mutta sodan alussa Venäjältä tuli vähemmän materiaalia, huomattavasti vähemmän materiaalia. Ja sitten se se on shiftannut siihen, että, että Ukraina... Otti hyvin nopeasti opikseen. Kaikki tämmöiset live-feedit laitettiin kiinni maassa. Ja sitten siviileille luotiin tämmöisiä omia kanavia, joista ne pystyy sitten lähettämään näitä videoita ja erilaisia tietoja, mitä, mitä aikaisemmin löytyi, löytyi niin avointen lähteiden tiedustelulla, niin sitten suoraan Ukrainan niin valtiohallinnolle. Tiedustelua niin, sille, eli siis, jotka siellä. Niin kuin, voiko nopea kysyä tähän
2: tarkentavan kysymyksen. Ukraina ymmärsi pian alun jälkeen, että näitä tällaisia tietovirtoja, että tavallinen ihminen kuvaa, että tuossa menee nyt mun ikkunan ulkopuolella maantiellä venäläinen kolonna, niin pitää hyödyntää, mutta sillä tavalla, että koitetaan pitää ne omat kolonnat pois sieltä julkisesta virrasta ja ohjata, ohjata se tieto sitten vihollisesta johonkin koottuun paikkaan.
3: Joo, joo, just näin. Ja ne kanssa ymmärsen, sen, että, että, että se on niinku helpompi, jos ne saa ne kaikki videot suoraan niitä itselleen, ilman että heidän tavallaan tarvitsee käyttää sitä resursseja siihen, mitä, mitä niin kuin me ollaan vaikka tehty sodan läpi, eli siis, siihen sen niin kuin tietoviran perkaamiseen, vaan sit pystää niin kuin, ää, tai siis niin kuin tiedon etsimiseen, vaan pystään niin keskittyä sen niin kuin olemassa olevan tiedon niin kuin jäsentelyyn sieltä. Ää, minkä takia nyt sitten Ukraina on niin sodan kuluessa siirtynyt vahvemmin ja vahvemmin siihen, että, että ne asiat, joita me saadaan Ukrainalta, on näitä virallisia tiedotteita jonkin verran puskaradioryhmiä, mutta sitten niinku, esimerkiksi ukraina asvoimien omien niinku yksiköiden sosiaalisen median tilien pistämiä dronevideoita ja kaikkea tämmöistä. Venäjän osalta tilanne ei ole muuttunut ihan niin merkittävästi. Ää, siellä edelleen niinku venäläisiltä tulee jonkin verran dronevideota nettiin. Ää, sodan alussa Venäjä halusi vähän ehkä pitää... Niinku Tämän, tätä erikoisoperaation on hiljaisena mediatilassa. Eli haluttiin voittaa sen nopeasti ja sitten päästä kotiin kertomaan niin kun, katsokaa miten he ö, niin kun, hienosti kaikki meni. Mutta nyt sieltä tulee niin kun, enemmän niin kun, drone-videota. Ja sitten ehkä niin kansantasavallolta tulee sitten tämmöistä kännykkäkamera kuvaa. Enemmän, mutta se, se, se niin Venäjän armeista itsestään tulevat tietovirrat on niin edelleen ehkä, ehkä niin tämmöisten venäläisten sotaseuraajien, joilla on tämmöisiä huminte, eli siis niin yksittäisiä ihmisiä rintamalla, keitä ne tuntee niin lähteinä, joiden kautta sitten se niin tieto aggregoituu. Eli se mediatila on siis kaventunut kyllä, kyllä niin merkittävästi, mitä voidaan seurata. Ja se niin kuin, hyvän tiedon etsiminen on niin kuin, lähinnä semmoista tuskasta, mutta niin okei okay, no, öö, mistä me tiedetään, mikä on niin kuin, tilanne täällä, että, 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 että miksei me tiedetä yhtään mitään öö, orikivin tilanteesta tyylillä, niin se on tota, öö, enemmän semmoista nykyään siinä, missä sodan alussa oli sitten enemmän okei okay, no, okay, no, meillä on seitsemän eri kertomusta siitä, mitä tässä kylässä tapahtuu, mikä näistä on totta.
2: Okay. Okei, eli se informaatiotila on kaventunut, ja tämä OSINT-työkin on sitten muuttunut tavallaan sitä kautta haastavammaksi sodan etenemisen myötä. Näinhän se voisi
1: tiivistää tämän mun yep. ramblen. Yep. M- ja mielestä on ehkä korostunut kanssa, että mikä on meidän on, niin kuin onni verrattuna monen ulkomaalaisen toimijaan, että nyt kun tämä tavallaan tiedon määrä on kaventunut, niin tavallaan sit sun... se menee paljon enemmän se, siis niin kuin Sotilasanalyysiksi. Ja sitten se auttaa tosi paljon, että on käyny armeijan, koska välillä huomaa, että ulkomaalaiset kaverit tekee ihan ihmeväittämiä. Sitten kun mä itse katsoin, että Herran Jumala, tässä on kolme kylää, metsä ja kaupunki, en ole mennyt tässä kahdessa päivästä läpi. Niinku.
3: Mm,
4: kyllä, kyllä. Ja sitten kanssa yksi, mikä tavallaan helpottaa ylipäänsä tätä varsinkin nyt tämmöisenä selkeämpinä tiedon saannin aikoina, niin on ehkä, ehkä myös siis se, että on ylipäänsä tässä tämä tiimi, jolla tätä tehdään. eli siis se oli varsinkin siis, että vaikka tämä avointen lähteiden tiedustelu on semmoista, että siinä käytetään periaatteessa kaikille saatavilla olevia avoimia lähteitä ja niistä sitten johdetaan analyyseja. Eli periaatteessa kuka tahansa voisi tehdä sitä, mitä me tehdään. Mutta sit siinä on se, että tuota, ähm, sitä tietoa on loppupeleissä usein niin paljon, ja sen analyysiin tarvii useampia aivoja. Eli toin sanoen ei ole tavallaan, ei olisi realistista se, että, että mä lähtisin nyt tässä vaikka itse yksinäni tekemään tätä karttaprojektia, koska se on, se on tavallaan, se, se, se vaatii sen, sen joukkoälyn, että kaiken tiedon saa sisään ja ulos sille kartalle. Ja toisaalta tämä ehkä vaikuttaa myös siinä, että kun moni, moni tuntuu tekevän tätä yksin, niin sitten välillä mietin, että, että, että mitä ne tavallaan te- ehtii tehdä välttämättä siis muuta elämässään ylipäänsä. Koska siis kyllähän tämä veisi, jos tätä ei ole jaettu tiimelle, niin tämä veisi kyllä edelleenkin hyvin paljon aikaa
3: päivässä. Jep, ja niin tämä joukkoäly tiimissä analyysin tekemisen niin kuin paras puoli on siis, on siis se, että, se, että tota, me paljon ihmisiä, jotka seuraa sotaa ja sitten silloin, kun asioita ei tapahdu, niin, niin sitten tulee ihan siis ihmeellisiä huhuja, ää, johon sitten ihmiset lähtee mukaan. Ja nämä niin kuin, tavallaan se, että me tehdään tätä tiimissä, auttaa meitä niin kuin, viemään semmoset pahimmat ehkä niin kuin, ylilyönnit ja siis niin huhu-analyysit niin sitten, sitten pois. Ihan vaan sen takia, koska, koska niin kuin, meillä on joku muu sanomassa, niin kuu vittu saat dille. Niin kuin, ei tämä <laughs> nyt niin mene näin kato meidän karttaa. Et sit siellä on semmoinen niin kyky tavallaan nää, kyky, niin myös sit sanoa toiselle, että sitten okei, okay, no, niin jos mietitään uudestaan niinku tiedon pätevyyttä. Okei, okay, eli siis niin kuin, osa teidän prosessin
2: nerokkuutta, mikä on mun ihan reilusti sanottu, ottaa huomioon se, kuinka konsistenttisesti te olette onnistunut pysymään äh, oikeassa sen suhteen, että miten tilanteet on osoittautunut edenneeksi, niin on se, että te opponoitte toisianne. Ja löytyy sellaista, ei pelkästään sitä näkemystä, että hei, tuossa on nyt Twitterissä video paikasta X, okei, paikassa X on tämä vaunu, vaan myös sen lisäksi joku näkemys siitä, että mitä se implikoi. Siis funtsitaan oikeasti, että mitä tämä tarkoittaisi taistelukentällä. Ja se on tietysti asia, missä hyödyttää ihan kauheasti se, että on joskus edes Suomen armeijassa koulutuksessa ollut siellä taistelukentällä. Itsekin usein alkaa pohtimaan jotain sellaisia asioita, että se, että on joku granaatiheitiryhmä jossain, ei... Tarkoita pelkästään, että siellä on ryhmä vaan jonkun pitää tuoda sinne ammuksia ja se vaatii itse asiassa aikamoisen organisaation ja kaikki tämä aukeaa vähän eri tavalla, jos on joskus joutunut rämpimään siellä mettässä niiden granaattien kanssa tai jonkun
3: radion kanssa. Joo, kyllähän se auttaa siis merkittävästi ja siis se, niin kuin opponoinnista sanon vaan sen, että meillä on ihan syystä meidän serverillä avautumis- ja riitelykanava. <laughs> Sekin on joskus ihan niin loistavaa. <laughs> joskus siis ihan, niin kuin, ihan niin kuin tervettä.
0: No, tässä rupeaa olemaan meidän jaksojen kuuluisa tunnin rajapyykki pikkuhiljaa tulossa tiimaan. Mitä on vielä jotain sellaisia asioita, uh, mitä teidän nähdäkseen ei ole tässä yleisessä mediamylläkässä näkynyt? Tästähän kuitenkin puhutaan koko ajan hirveä määrä, mutta Varmasti tietyt asiat jää ehkä tavan tallaajalta vähän niin kuin sinne takavasemmalle ja mitä ehkä oteta aina huomioon isoissa medioissa.
4: No ehkä yksi semmoisista, niin minkä mä oon huomannut tässä sodan aikana ähm, olevan semmoinen yksi, yksi tietoistuva piirre on se, että Ukrainan epäonnistumisista ja heikkouksista on ollut sangen hankala. Puhua. Eli, eli siis kaikki riemuitsee aina luonnollisestikin siitä, kun ää, venäläiset saa turpaansa mitä mielikuvituksellisemmissa yhteyksissä. <tos> <tos> Mutta tuota, ää, siis, <tos> mut, mut, mut siis se, että et, et, et sanoppas paha sana ää, vaikka siitä, että no, tämä ukrainalaisten vastahyökkäys Hersonissa on vaikka tämmöinen luonteeltaan, suhteellisen tahmea, eikä nyt välittömästi murskannut venäläisten linjoja, niin siinä on heti tullut, tullut semmoista, niin kuin, äh, varsinkin kun olen puhunut isommissa medioissa, niin sitten niin kommenttipalstat on saattanut täyttyä semmoisesta, että, että, että olisin, olisin nyt tässä jotenkin niin kuin Venäjä-mielinen, vaikka se on täysin absurdia. olen jatkuvasti viestittänyt sitä, että olen aivan ehdottomasti Ukrainan puolella ja toivon, että ne saa niin kuin viimeistä milliää myöteen kaikki maa-alueensa takaisin, mutta tavallaan on silti rehellisesti Pakko puhua siitä, että Ukrainakaan ei automaattisesti, absoluuttisesti onnistu kaikessa, mihin se on ryhtynyt tai mitä se pyrkii. Ja joskus myös ukrainalaiset saa siellä rintamalla ää, takkiinsa ja myös venäläiset välillä onnistuu operaatioissaan.
3: Joo, ja jo, tämä on minusta niinku musta tosi hyvä pointti, mikä, mikä niinku, on no siis puhunut muutaman asiantuntijan kanssa aiheesta ja siis niinku muiden tavallaan. Meidän tämmöisessä asiantuntija osin roolissa olevan kanssa, jotka kyllä niin kuin puhuu, puhuu siitä, että, että, että siinä on luotu tämmöinen itsesensuurin ehkä niin tila, jos on vaikea, vaikea puhua, niin justin saa vaikkapa kritisoida Ukrainaa sekä valtiona että, et, että, että sitten niin kuin sotilaallisesti, mikä on tehty vähän niin vaikeaa koska, jos me puhutaan kuitenkin niin kuin kahdesta Euroopan korruptoituneimmasta valtiosta tappelemassa toisia vastaan, niin sitten pitäisi niin kuin myöskin pystyä suhtautumaan kriittisesti Ukrainaan. Ja sitten jos me ei voida suhtautua kriittisesti kanssa, kanssa Ukrainaan ja sitten sit sen niin kuin tavallaan vaikkapa sotilaalliseen suorittamiseen joissain paikoissa, niin sit siinä on niin kuin, ää, miten me voidaan tavallaan tehdä järkevää politiikkaa vaikka niin kuin Ukrainaan kohtaan nyt ja nyt ja tulevaisuudessa, jos ei me voida niin kuin olla kriittisiä meidän niin kuin liittolaisia kohtaan, niin se, se ei ole minusta hirveän niin kuin hyvä keskustelukulttuuri, että me ymmärrän niin kuin tämmöisen moraalin nostattamisen tärkeyden, mutta mut sitten kun nämä niin kuin tahot, jotka useimmiten sitten kritisoi Ukraina-kritiikkiä, on niin kuin Täysin länsimaisia kaifareita, siinä missä ukrainalaiset itse yleensä osaavat myös niin harrastaa itsekritiikkiä, niin sitten herää niin kysymys, että okay, no, niin kuin, mikä niin kuin, miksi me niin sensuroidaan itseämme sillä tavalla, minkä takia pitäisi niin kuin suhtautua kriittisesti siihen. siihen niin kuin, tota, ää, tai siis se. Minkä takia näistä asioista ei saisi puhua sinne, on minusta musta niin oikein niin kuin mitään järkeä. Jos vaikeuttaa tosi paljon järkevän analyysin tekemistä. Jep.
1: Ja sitten siinä on toinen kanssa, että jos me ei tiedetä, missä Ukraina epäonnistuu, me ei voida auttaa niitä sillä alueella. Että tavallaan me ei pystytä myöskään, niin kuin, meillä on länsimailla valtavat resurssit, joita Ukrainalla ei vaan yksinkertaisesti tässä tilanteessa ole. Se on sotava, sotakeva maa, jossa niin merkittäviä osa se väestössä on sotaa. Että tavallaan se, että et jos me ei voida kritisoida Ukrainaa ja tarkastella Ukrainaa analyyttisesti, me ei voida ikinä tunnistaa niinku, Ukrainaan heikkouksia ja vahvuuksia, joita me ei voida tavallaan ikinä kohdentaa sitä apua oikein. Eli toisaalta Ukraina on tällä hetkellä sotaa käyvä maa, jossa niinku, merkittävässä väestössä on mobilisoitu. eikä niille ei vaan yksinkertaisesti ole samoja resursseja, mitä Euroopalla ja Yhdysvalloilla on, että me pystyttäisiin auttamaan niitä niinku, tavallaan voittamaan tämä sota. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää rehellisesti sanoa, että missä ne ei onnistu. Okei, mitä apua ne tarvitsee, mitä apua me annetaan? Et se niin on it- tällä hetkellä niin Ukrainan niin sodan voittamisen kannalta niin itse sabotoivaa toimintaa jopa niin länsimaalaisilta. Niin, tai
4: siis, koska ne poliitikot, siis kyllähän poliitikotkin Suomessa seuraavat vaikka niin samoja medioita kuin kansalaiset, tietysti ne saa toisia lähteitä pitkin sitten myös tarkempaa ja salatumpaa tietoa, mutta siis yleisesti ottaen, että et, et mikäli se ilmapiiri on semmoinen, että Ukrainalla menee kaikki koko ajan ihan sairaan hyvin ja Venäjä ei kykene mihinkään, niin siinä tulee vaan se tietysti sitten haasteeksi se, että että tota, siinä saattaa syntyä sellainen valheellinen turvallisuuden tunne, että tilanne ei olisi jotenkin äärimmäisen kriittinen ja Ukraina ei vaatisi tavallaan kaikissa suunnissa jatkuvasti hyvin vahvaa apua. Eli, eli siis kyllä mä niin näen tavallaan, että just se, että... <tuh-> heikoista tilanteista ei voida puhua, niin siitä on pitkällä aikavälillä kokonaisuudessaan enemmän haittaa Ukrainalle kuin hyötyä, ja se voi myös pahimmillaan ihan oikeasti maksaa ihmishenkiä, kun öö, siellä alkaa poliitikot tekemään vääränlaisen keskustelukulttuurin ja vääränlaisen tilannekuvan perusteella sitten avustuspäätöksiä ö, Ukrainan armeijalle.
3: Jep, 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 että niin kuin tuossa puhuttiin hersonin offensiivi lähdettyä käyntiin, mutta mutta justiinsa ennen niin kuin harkovaa offensiivia puhuttiin itse asiassa Emilin kanssa puhelimessa. Ja me, me, me mietittiin tätä niin kuin offensiivin tahmeutta ja siis sitä, että, että, että mikäli tämä nyt on niin kuin se paras, mihin niin kuin Ukraina pystyy, niin sitten pitääkö tässä alkaa niin kuin antamaan, no no Emilkin toimii niin kuin kuitenkin poliittisen avustajana, niin sitten pitääkö alkaa niin kuin antamaan neuvoja siitä, että sitten okei, okay, no ehkä niin kuin tässä näin pitää nyt keskittyä enemmän niin kuin tällaiseen pitkäkestoiseen kouluttamiseen, ja siis niin kuin, tavallaan koko sen sotilasorganisaation niin rakentamiseen oikeast, oikeasti niin länsimaisemmaksi, jos ei tämä niin kuin, tavallaan ala onnistumaan tämmöinen niin kuin, offensiivinen hyökkäystoiminta. Okei, okay, no kolme päivää myöhemmin Ukraina hyökkäsi Harkovassa, että sitten tämä meidän öö, kovin niin kuin doom, öö, doomer-keskustelu niin kuin, osoittautui onneksi niiltä osin turhaksi, mutta siis nämä on oikeasti asioita, joista pitää pystyä puhumaan.
2: Joo, mä oon itse ainakin havainnut sen, että suomalaisessa ja etenkin kansainvälisessä länsityisessä mediassa niin on tietty narratiivi, joka pyrkii olemaan mahdollisimman niin ukraina-positiivinen. Ja sellaisiakin asioita, joita te olette todenneet eivät niin kuin, pidä paikkaansa, niin pyritään hirveästi hehkuttamaan jonain suurina peliliikkeenä, mikä sitten vissiin ei teidän mielestä palvele niin Hyviä tarkoitusperiä kuitenkaan.
3: No siis itse mä tälleen, niinku, nyt kun voin kutsua itseni journalistiksi, niin siis se tota, niinku, journalistina kyllä mä koen edelleen niinku, median tehtävän kuitenkin olevan tuottaa niinku, oikeellista tietoa kanssa kans, niinku, kansalaisille. Ja se tuntuu tosi niinku, typerältä, että, että, että siellä niinku, sit otetaan semmoinen vahva, niinku, no en nyt... Agenda on ehkä vähän niin vääräsana, sana, mutta sillä niin kuin otetaan ehkä se, ehkä se niin kuin Ukrainan itse tiedottama niin kuin propaganda-kuva siitä niin kuin sodasta hyvin niin kuin vahvasti osaksi, osaksi mediatilaa, kun niin kuin sit no, no no meillä on nyt energiasota täydessä käynnissä ja näin, niin sitten se oli hirveän tärkeää niin kuin luoda siitä semmoista oikeaa tilannekuvaa kans, kansalle siitä, että sitten minkä takia nyt saattaa olla vaikkapa vaikeampi talvi öö, ja siis se, se, se niin kuin, minkä takia tällaisia uhrauksia tehdään, se olisi tosi tärkeä osa ainakin niin kuin omasta mielestä.
2: Niin aivan oikean tilannekuvan perusteella on parempi tehdä oikeita päätöksiä, niin se varmaan yksinkertaisemmin menee. Niin Voisi vielä loppuun vähän puhua siitä, että minkälaisia sodan päättämisen mahdollisuuksia me nähdään tässä tilanteessa. Ukraina on vastikaa osoittanut ennen kuulumatonta kyvykkyyttä vastahyökkäyksiin. Voidaanko me saattaa tämä päätökseen vielä Ukraina voittoon, että palataan tilanteeseen vaikka siihen 2014 rajoihin? Miten te te itse näette tämän asian mahdollisuudet?
3: No siis meillä on tässä Venäjä sekä Ukraina, joilla, no siis Ukrainalla on hyvin selkeät tavoitteet, ja sitten Venäjä, jolla on hyvin hähmäiset tavoitteet siitä niinku miltä sodan loppu näyttää. Sitten on tietty länsimaat myöskin toimijana, joilla mä en tiedä, onko meillä oikeastaan käsitystä siitä, mitä tarkoittaa sodan päättyminen, tai siis se, mikä se end goal sinänsä on, mutta, mutta tuota, Ukraina näyttää nyt kykenevän ainakin palauttamaan 23. helmikuuta olleet rajat, eli siis tämän Donbassin kontaktilinjan tai no ei, toi on ehkä väärin sanottu, kokeillaan uudestaan. Ukraina on nyt näyttänyt ainakin niinku pystyvänsä merkittävästi vähentämään tätä niinku Venäjän miehitettyjen alueiden määrää siellä. Tietty kysymys on niinku siitä, mihin pisteeseen, onko se 24. helmikuuta kontaktilinjahrajat, pystyykö ne nuertamaan tätä niinku, maasiltaa krimille kokonaan, se jää vielä nähtäväksi, mutta, mutta selkeästi trendi on se, että se, että siitä niin Venäjän suurimmasta alueiden haltuunotosta tullaan merkittävästi taaksepäin. Venäjällä, no siis Venäjähän pystyy päättämään sodan milloin vaan lähtemällä Ukrainasta, mutta, mutta se on niin poliittisesti mahdoton tekoneille. joten joten tota, Venäjällä tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi niin löytää sitä semmoista poliittista ratkaisua sotaan, varsinkin, varsinkin niin tilanteessa, jossa, jossa he on niin ottamassa takkiin. häviäjien on paljon vaikeampi pakottaa tätä niin Ö, niinku, aloitekyvyn omaavaa osapuolta mihinkään niinku, neuvottelupöytään. Eli tällä hetkellä kyse on niinku, lähinnä siitä, kuinka paljon apua Ukrainalle annetaan ja sitten mikä on länsimaiden visio siitä, mikä on niinku, meidän haluama tilanne siitä, mikä on sodan loppu. Halutaanko me just ne 22. Ö, 23. helmikuuta rajat takaisin? Halutaanko me että Tämä Ukraina saa 2014 rajat takaisin. Halutaanko me äh, minkä oleva Venäjän tilanne sodan jälkeen? Halutaanko me siellä jonkinlainen vallanvaihto? Halutaanko me äh, jonkinlainen Venäjän balkanisaatio, mikä on ainakin niin kuin omasta mielestäni täysin niin ajatus äh, ihan niin kuin reaalipolitiikan saralta, vaikka siis moraalisesti varmaan niin kuin oikein se oikein niin kuin olisikin, mutta, mutta, mutta sekin tulee vaikuttamaan hirveän paljon. Ja, ja, ja Länsimaat ei ole, ei ole ottanut hirveästi kantaa siihen, paitsi että niin kun, äh, Ukrainan on, on siis, äh, on siis niin kun, äh, voitettava sota, mutta isä, mitä sodan voittaminen tarkoittaa on niin aina, aina siis vähän semmoinen hähmäinen, hähmäinen kysymys. Mutta kyllä Ukrainalla tässä on paremmat mahdollisuudet jotenkin niin määritellä se, miltä se sodan loppu näyttää tällä hetkellä kuin Venäjällä.
1: Tässäkin siis puhutaan sotilaallisesti. Kyllä. Että Venäjähän tällä hetkellä mun mielestä on siirtynyt painopisteensä niin sotilaallisesta toiminnasta. Niin kuin, no puhutaan hirveästi hybridisodasta, jota no Venäjä ihan itsekin niin kuin osa siellä mediassa sanoo, että ne on sodassa länttä vastaan ja käyttää tällä hetkellä energiaa hybridiasena. Minusta tuntuu, että venäläiset yrittävät ensi talven aikana voittaa tämän sodan saksalaisten olohuoneessa. Eli tosin niinku laittamalla kaasuhanat kiinni, nostamalla energiahintoja, ja sitä kautta tavallaan laittamalla Euroopan tilanteen niin tukalaksi, että eurooppalaiset poliitikot pakottaisivat Ukrainan tota, keskustelu- neuvottelupöytää. Että musta tuntuu, että venäläisellä on se kortti, mitä ne yrittävät tässä pelata, Ja se on tällä hetkellä mun mielestä venäläisestä paraskin kortti. Koska no, tämä sotilaskortti ei nyt ihan hirveän vahvaa, heidän puoleltaan näitä.
4: Mä oikeastaan nämä tilanteen niin, että Venäjällä oli alun alkaen äh, hyvin heikot tavallaan lähtökohdat tämän, tämän sodan käymiseen tai ylipäänsä siihen, että mikä oli se semmoinen haluttu lopputulos, niin, niin se halutun, haluttua lopputulosta ei voitu saavuttaa niillä pelikorteilla, mitkä Venäjä oli sitä varten jyvittänyt. Sitten mitä pidemmälle tämä sota on mennyt, ää, mitä kauemmin täällä on tota, taistelut jatkuneet sit eri suunnissa ja tappiot kasvaneet, niin alkaa olemaan Yhä kiusallisemmin selvää se, että Venäjällä ei ole olemassa mitään strategiaa tämän sodan voittamiseksi. Ei ole olemassa tavallaan mitään selkeitä pelimerkkejä, mitään selkeitä tavoitteita, vaan ikään kuin toteutetaan tämmöisiä hieman ehkä epäkoordinoituja operaatioita eri suunnissa. koitetaan nokertaa ukrainalaisten puolustusta tähän vaikka Itä-Ukrainassa, ne, ne, niin kuin sodan isot tavoitteet tavallaan muuttuu tietyllä tapaa reaktiivisesti, eli niitä joudutaan muuttamaan sillä perusteella, että miten, miten Ukraina tällä hetkellä tilanteen sanelee, eikä niinkään, että miten, miten tavallaan Venäjä itse sitä haluaa kehittää. Koska fakta on se, että, että vaikka Venäjä jatkaisi siis, siis kymmenen vuotta niitä hyökkäyksiä sillä tahdilla, mitä se Donetskissa niitä tällä hetkellä toteuttaa, niin se ei siltikään saa koko Donetskia haltuunsa siinä vaiheessa. Ja kyseinen kyseinen hyökkäys ei ole edes vielä törmännyt niihin ehkä isoimpiin kaupunkeihin ja vaikeimpiin paikkoihin sillä alueella. Eli siis tämä on tavallaan täysin jotenkin epätoivonen tilanne Venäjän osalta. Sitten taas Ukrainan osalta mä sanoisin sen, että Ukraina... Todennäköisesti se, että mitä, mitä ainakin länsimaat haluaisi, niin olisi se, että lopputuloksena olisi jonkinnäköinen rauha, eikä tavallaan tämmöinen jäätynyt konflikti, mikä siellä oli nyt monen vuoden ajan Donbassin sodasta lähtien. Eli, eli tota, mikä se sitten tulee olemaan? Tuleeko Ukraina saamaan kaikki oma alueensa takaisin? Menettääkö se esimerkiksi Krimin? Tehdäänkö, tehdäänkö näistä vaikka kontaktilinjaa kontaktilinjan itäpuolella olleista alueista jonkin jonkinnäköinen Venäjän nukkevaltio, mikä se ikinä ratkaisu onkaan, niin mä en usko, että Länsimaat haluaa jäädä osapuoleksi semmoiseen niin kuin jäätyneeseen konfliktiin vuosikausiksi.
3: Joo, joo, joo tuon kanssa on hyvin niin kuin, helppo siis olla siis, tota, samaa mieltä just tässä siinä, siinä, että se Venäjän, Venäjä lähti kolmen päivän sotaan, maksimissaan parin viikon sotaan, ja sen jälkeen, kun tämä heidän alkuperäinen... Yrityksensä tehdä tämmöinen niin kuin strateginen isku Kiovaan ja siis kaataa valtio niin kuin parissa päivässä ei onnistunut, niin mitään tällaista, mitään suunnitelmaa sille, mikä on tapa päästä ulos sodasta, ei ole ollut. Ja se näkyy tähän päivään asti. Joten siellä ollaan jumissa sodassa, jossa ei oikeastaan haluttaisi olla jumissa, mutta on pakko olla.
2: Tämän, uh... Perusteella Venäjän tilanne vaikuttaa todella, todella vaikealta. Siis asioita, joista me tässä jaksossa olemme keskustelleet, niin Asiat, joista me tässä jaksossa olemme keskustelleet, tulevat tavalla tai toisella kirjoittamaan tulevaisuuden historian, koska nyt vaikuttaa siltä, että Ukraina tosiaan pystyy taistelukentällä puskemaan Venäjää takaisin ja jossain määrin länsimuiden ja Euroopan ollessa sodan osapuolena materiaalituen tarjoajana. Meidän pitäisi alkaa käymään jonkinlaista keskustelua ehkä, että minkälaiseen päätökseen tämä sota halutaan saattaa. Tavallaanhan Ukraina itse määrittelee sitä jossain määrin, mutta Suomi mukaan lukien kaikki muut länsimaat joutuu varmaan miettimään jossain vaiheessa, että onko se Ukrainan tahtotila meidän tahtotilamme siinä, missä me tuemme heitä saavuttamaan sen päämäärän. Eikös... Mikä on teidän näkemys, että pitäisikö esimerkiksi Suomessa meidän käydä avoimempaa keskustelua siitä, että mihin asti ja minkälaisiin päämääriin me olemme valmeita tukemaan Ukrainaa, jos tämä sota lähtee tästä esimerkiksi Venäjän rajojen
3: sisäpuolelle? No siis tässä on kaksi. Kaksillaan niin kuin, puolta tietenkin. No siis mä en usko sodan lähtevän rajojen sisäpuolelle. Länsimaat on tehnyt niin, sen se on melko... siis hyvin
2: Heitä se itse ää... tuosta oman ajatuksena. Länsimaat
3: on tehnyt sen erittäin selväksi Ukrainalle. Mutta tää on vähän niin kuin sama kuin tää niin kuin, puhe NATO-kansan äänestyksestä aikoinaan. Eli toisaalta musta niin kuin, kannustan aina kaikessa julkiseen demokraattiseen keskustelun asioista. Mutta sitten toisaalta, jos me aletaan käymään julkista keskustelua niin kuin, siitä, okei okay, no siis niinku... Mikä on tämä tavallaan niin kuin lännen mikä on Suomen tahtotila siitä, mikä on lopputulos, niin, tota niin sitten hirveän helppo sieltä on esimerkiksi veneä vaikuttajaagenttia löytää niin tämmöisiä jakolinjoja, iskeä niihin niin tota linjoihin sekä sitten jos me lähdetään käymään julkisesti tätä keskustelua Länsimaissa, niin sit hirveän helposti voidaan päätyä tilanteeseen, jossa jos länsimaat alkavat, niin kuin, alkavat niin kuin tota riidellä keskenään näistä asioista, mikä taas on tosi huono asia, koska siellä pitäisi kuitenkin olla enemmän tai vähemmän yhtenäisiä näissä asioissa, mutta, mutta sitten te toisaalta niin kuin, musta olisi tosi virkistävää niin kuin nähdä, mikä on oikeasti tuolla poliittisten päättäjien ää, niin kuin, ajatus siitä, että sit, niin kuin, mihin tämä sota oikeasti loppuu, siksi koska, koska vaikkapa krimin takaisin valtaaminen voi olla, olla sellainen operaatio, johon Joo, Ukraina vaatii aivan niin kuin resurssit, ja siis josta Venäjä tulee pitämään kynsiä Hmm. Okei, okay,
0: okei. Okay. Todella, todella mielenkiintoista kaiken kaikkiaan tämä keskustelu ja tämä koko jakso on ollut siis todella silmiä avaava tähän tilanteeseen varmasti kaikille. Jätket, aivan mahtavia, mutta nyt pitää pikkuhiljaa arveita lopettelee Vielä viimeisenä kysymyksenä teille. Mitä kuuluu seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana Suomen kovimman osint-tiimin arkeen ja tulevaisuuteen? Piskiä. <totain> <totain> no, niin. siis,
4: lähtökohtaisesti t- homma jatketaan. Asialle on edelleen tilausta ja tavallaan selkeä karttakuva ja-, ja ymmärrettävät analyysit ja tilannekatsaukset tästä sodasta. niin, niin Ihmisiä kiinnostaa edelleen, mitä tapahtuu. Ja se on hyvä, että Suomessakin on vähintään yksi tiimi, joka myös äh, viestii selkeästi tästä sodan kehittymisestä ulospäin.
3: Kyllä joo, meillä on pari, pari niin kuin muutakin projektia tässä niin kuin tämän niin Ukrainan homman osalta käynnissä. Me ja Eemi lähdetään Lontooseen työreissulle, äh, siitä lisää ehkä myöhemmin ja, 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 ja me ollaan ylen tässä Sodan kylmät kasvot dokumenttisarjassa mukana. Äh, Sieltä jaksoja tulee jossain vaiheessa. Luoja yksin tietää milloin, mutta, mutta, mutta tota, niin kuin, tiimin osalta jatkuu aika, aika niin kuin monipuolisena meininkinä. Ja sitten yksilöiden osalta tietty. Varmasti jatketaan omia töitämme tässä ohessa. Ja, ja siis itse yritän päästä joskus maisteriksi asti, mutta, mutta katsotaan. Tuota toi opiskelu tuppaa jäämään vähän, vähän, vähän taka-alalle tässä kiireessä.
1: Joo, itse odotan kyllä kasvavalla mielenkiinnolla että niin ensi talvena tämän sodan kehitystä, että niin kuin miten, miten routa ja rosbuutta rupeaa vaikuttaa siellä molempiin sotivia osapuolien, mitä me nähdään. Ja sitten toinen, mistä ei mun mielestä ole hirveästi puhunut myös se, että tota, kun Venäjällä puhutaan hirveästi, että se on ammattiarmeija siellä on sopimus sotilaita, niin siellä on tota, sopimukset menee umpeen ja siellä kesällä on rekrytointi puolen vuoden kampanja, että mitä tapahtuu tuossa marras, joulu, tammikuussa niin kuin Venäjän ammattisotilaille, joilla on sopimukset katkolla, että mitä sitten. Mitä okay. se eteen kehittyy?
2: Maras, joulu, tammikuussa mahdollisesti uutta tilannekatsausjaksoa siis. Mutta joo, kaiken kaikkiaan ihan uskomattoman suuri kiitos teille, että tulitte. Tämä on ollut pitkä, ja pitkä jakso, täynnä hyvää analyysiä aiheesta. Te teette aivan uskomattonta duunia. Teidän ansiosta meillä on joku käsitys siitä, että mitä tapahtuu. Ja jatkakaa tätä duunia edelleen.
0: Jes. Sota- historiaa podin puolesta, kiitos paljon ja tuota tuota, niin kuin tavallista, niin kaikille kuulijoille muistakahan laittaa podi tilaukseen tuolla Spotifyn puolella ja seurata meitä Twitterissä, Instagramissa JNE ja antaa tottakai podcastille viisi tähteä.
4: Kiitoksia paljon. Kyllä, kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.